0: Apocalipsis 18, versículo 9 al 19. Vamos a leer en esta mañana lo último del capítulo 18. Dice así el texto. Voy a leer Reina Valera 60. También tengo las Américas acá en el, en el apunte. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han bebido, vivido en deleites. Cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Los mercaderes o comerciantes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercancías mercancías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, Vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, y carros, y esclavos, y almas de hombres. Tremendo la riqueza que nombra ahí. Los frutos codiciados por, su al, por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto, miren el 17, todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo ¡Ay, ay de la gran ciudad! en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido asolada. Veinte. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra de molino, una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Padre, gracias por este hermoso texto, Señor, y darnos el privilegio de estudiar este libro poco estudiado hoy día, Apocalipsis, que revela la persona de Cristo. Gracias, Señor, que podamos tener un panorama certero conforme a tu palabra de lo que va a venir en este mundo y de tu glorioso regreso inminente, Señor. En tu nombre pedimos tu iluminación, el ministerio de tu Espíritu Santo, iluminándonos a fin de que entendamos y tú apliques tu palabra conforme a tu propósito en cada uno de nosotros, en tu nombre. Amén, Señor. Ya casi, casi estamos llegando al final de Apocalipsis, un libro donde la figura central de este libro es Cristo, la revelación de Cristo. Un libro que nos muestra cómo será el juicio que se espera contra este mundo que le rechazó. Pero aún así, aunque este mundo le rechazó, hasta el último momento Dios les da la oportunidad de arrepentirse. Pero vemos una y otra vez que el hombre le da la espalda a Dios. Eso hasta el último momento, lo vemos. Ya estamos en capítulo 18, vimos hasta el versículo 8 hace dos domingos, algunos matices de este juicio contra la futura gran Babilonia. ¿Eh? La certeza de su juicio por ser guarida de demonios, hasta el versículo 8. Vemos cómo Dios saca a su pueblo y la influencia, que está bajo la influencia de Babilonia, versículos 4 y 5. Vemos la intensidad del castigo de Dios sobre, esta, sobre este centro de adoración, versículos 6 al 8 y vemos cómo esto es un, todo un centro satánico que va a ser quemada a juicio por el efecto de la última copa de juicio, la séptima copa, donde esta ciudad se va a partir en tres partes y el fuego la va a consumir. Hoy vamos a ver del versículo 9 al 24, bien marcado por el texto, lo que el texto nos arroja, el lamento del mundo, sobre esta falsa religión y este, esta prosperidad económica. Y por otro lado, como contraste, el regocijo del cielo. El lamento del mundo y la fiesta y el regocijo en el cielo. Es interesante, miren, yo marqué ahí, miren, les muestro como machete, cómo se va los distintos, las distintas veces, cuatro veces aparecen, llorarán y se lamentarán. Versículo 9, eh, versículo 15. Llorando y lamentándose. Versículo 19. Llorando y lamentándose. Es interesante. Primero, vamos a ver la lamentación, la, la lamentación mundial por el efecto de juicio sobre, de Dios sobre este, esta mega ciudad, centro político y religioso mundial, arriba del Golfo Pérsico donde va a estar y va a ser adorado Satanás en persona. No va a ser así al principio, pero sí va a ser un llamado a todo el mundo a converger en, es, en esa unidad religiosa mundial. Es interesante las veces que aparecen, ¿no? Llorando y lamentándose, llorando y lamentándose, llorando y lamentándose, llorando y lamentándose. Pero lo que... Me, llega, me lleva a preguntar, era, ¿por qué se la lloraban y lamentaban? Ustedes tienen que ser observadores del texto y tienen que hacerse preguntas. ¿Por qué lloraban? ¿Por qué se lamentaban? Miren, versículo 11. ¿Por qué? ¿Lo ven ahí al final? Porque ya nadie compra tus mercaderías y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti y nunca más las verán. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas se enriquecieron a costa de ella. Versículo 17. En una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Versículo 18. Y al ver el humo del incendio, gritaban diciendo, ¡Qué ciudad! Es semejante a esta gran ciudad. Ninguna ciudad se le... Fíjense lo que va a ser esta ciudad. Uno dice, bueno, hay muchas ciudades hermosas en el mundo. Algunos ha viajado, algunos que han, nos están escuchando por ahí conocen ciudades preciosas. La Biblia muestra que nada se compara con lo que va a ser esta Babilonia, llamada Babilonia. La prosperidad económica que va a tener sobre el, a nivel mundial y la influencia religiosa. Se está dando ya. Siempre les digo desde que empezamos a dar Apocalipsis donde se jugó el mundial de Qatar, usted ve, ya ahí hay un pedacito del adelanto de la riqueza que hay en esos lugares. Ahora está la ciudad en línea, que están construyendo, imagínense, así hacen una ciudad. Versículo 18, les dije, creo que ya, ¿qué ciudad semejante a esta gran ciudad? Al final del versículo 18, dice, llorando y lamentándose, diciendo, ¡Ay, ay, de esta gran ciudad, la cual todos los que tenían nave en el mar, naves en el mar, se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Fíjese la, la verdad, la, la cantidad de veces que el autor, Dios, repite que esta ciudad se lamentaba por sus riquezas perdidas en una hora, en un momento. ¿Se entiende, hermano? Estas personas van a llorar no por sus pecados. Estas personas no lloraron por la muerte de tantos creyentes que van a matar y asesinar. No lloraron por la muerte de los dos testigos. Es más, se hicieron regalos festejando la muerte de los dos testigos. ¡Todo el mundo! No van a llorar por los familiares propios que entregaron a la muerte por la adoración a la falsa religión, ellos van a llorar por las cosas que pierden gloriosas en esta tierra. Las riquezas, el fanatismo, la militancia, la religiosidad falsa, la adoración falsa, todo lo que habían prosperado, la hermosura del mundo es perdida en un momento bajo el juicio de Dios. Lloran, lamentan, lloran, lamentan. Hay tres grupos. Santiago habló de esto. Es interesante porque el apóstol Santiago habla, versículo 8 del capítulo 4, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, hablando a los creyentes judíos en la dispersión. Pecadores y los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza, humíllense bajo la presencia del Señor y Él los exaltará. Bueno, no está hablando del final, de los tiempos, pero Santiago está llamando a estos creyentes, si eran creyentes, él lo pone en duda en capítulo 2, porque no había efecto de obras en su genuina fe, en su fe. Pero Santiago le está diciendo... Realmente ustedes necesitan arrepentimiento, lamentación y lloro. Pero esta gente no lloraba, hermanos, por arrepentimiento. Dijo un autor, nada revela tan claramente el corazón humano como su falta de pesar por su pecado. Nada revela tan claramente el corazón humano como su falta de pesar por su pecado. Las cosas que te hacen llorar o reír hablan de ti. Reyes, versículos 9 y 10. vamos a apagar un poquito la calefacción? Bueno, está Juan ahora. ¿Quién lee hoy, Fabián? Ahí está. Reyes, es el primer grupo que aparece, versículos 9 y 10. Miren, por favor. 9 y 10, 18, 9 y 10.
1: Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora
0: vino, eh, vino tu juicio. O sea que los comandantes, los presidentes, los reyes de la tierra, van a hacer tremenda lamentación por la caída de esta mega gran ciudad. Comerciantes. Versículo 11 al 17, por favor.
1: Y los mercaderes de la tierra llorarán y lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, armas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y
0: lamentando y a, diciendo, hasta, hasta ahí, hasta ahí. es interesante porque cuando vos lees todo esto va a ser una ciudad que importe y exporte muchas de estas cosas que en la antigüedad era, eran símbolos de riqueza pero algunos co comentarios hablan de que en ese tiempo por toda, tanta riqueza volverá la esclavitud, por lo menos en esa zona Fíjense que habla de esclavitud, vidas humanas. Va a ser algo muy grande la riqueza y la prosperidad que va a traer al mundo. Recuerden que nadie va a poder comprar y vender si no tiene la marca. Y todo el comercio se va a centrar ahí. Ahora no, nos escapa un poco la, la eh, cómo, cómo será esto, ¿no? pero la tecnología también va a llevar a eso. Nos muestra que esta ciudad será una ciudad muy rica y próspera mundialmente Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino púrpura, esto, esto es sinónimo de opulencia pero es el mismo eh, factor común en los tres grupos que ahora vemos el último, en una hora fue arrasada en un momento, en un momento, la palabra llorar es cliao y significa gemir y llorar a gritos, o sea que la gente va a llorar pero a llorar mal la palabra lamentación es copto y significa picar, hacer pedazos, significa golpearse el pecho de aflicción. Es lo que hacen hoy día y en la antigüedad muchos, ¿no? Job lo hizo también, las lamentaciones, se golpeaban el pecho, es un gemido. La gente va a estar destruida emocionalmente viendo cómo Dios estaba arrasando, arrasó en un momento todo este sistema satánico. hermano, estamos en los últimos días de los siete años de la tribulación. No estamos a la mitad, acá estamos al final. Estamos entrando en el escenario del retorno de Cristo. Versículo 17, y todos los capitanes, bueno, en las Américas dice así, todos los capitanes y pasajeros y marineros y todos los que viven del mar, Separaron a lo lejos, obviamente acá nos está hablando del Golfo Pérsico, de un comercio muy grande en el mar, no sabemos, pero va a haber, hay mucha gente que se va a lamentar y entre ellos personas que utilizan los recursos de las naves, los barcos y al dice al ver el humo del incendio gritaban diciendo, ¿qué ciudad? ¿qué ciudad es semejante a esta ciudad? Y versículo 19, fíjense, dice que echan polvo sobre sus cabezas. También algo muy característico en la antigüedad, que es una expresión de dolor, de lamentación, de sufrimiento. Echaban polvo sobre sus cabezas y gritaban. Y acá pone otro adjetivo más. Gritando, llorando y lamentándose. Diciendo, ¡ay, ay la gran ciudad! La cual... Todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas. Esto lo dice Dios, va a ser así. Y otra vez, en una hora, fue asolada, en una hora. Bueno, usted dice, ¿cómo puede ser que haya tanta lamentación? Eso es el fanatismo, hermano. Eso va a ser el corazón idólatra. ¿Quieren ver cómo estaban antes? Miren capítulo 13, versículo 4. Esta gente estaba así antes. Y adoraron al dragón 13, 4 al 7. Fabián, por favor. Adoraron al dragón.
1: Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación.
0: Ellos estaban, versículo 4, del capítulo 13, adorando al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. ¿Quién es? ¿Quién es? Esta gente. Y decían prácticamente la misma frase, lo único que en vez de hablar de la ciudad, hablaban de la, de la bestia que está en la ciudad. Dice, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Bueno, nosotros vemos que ellos mismos dieron muerte a los santos, Apocalipsis capítulo 6. Mataron a todo creyente. Miren, Apocalipsis 24. Eh, versículo 38, Mateo 24, por favor, versículo 38, 39. El Señor Jesús habla de lo que va a ser este tiempo. Fabián, por favor. Mateo 24, 38, 39.
1: Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre
0: Mateo te explica cómo va a ser en el día del hijo del hombre cuando venga y esto es lo que está pasando aquí la gente van a ver ahora el texto que sigue hace su vida normal no le importa nada casándose, bebiendo. En el tiempo de Noé fue exactamente igual, pese a que Noé predicó tantos años, tantos años, y ellos van a estar llevando su vida normal hasta que el Señor venga. Ahí van a ver que unos tomados, otros dejados. Dios ya actuando, haciendo la gran cosecha de justos e injustos. Lucas 12, 19 dice, diré a mi alma, esto, lo, lo que impacta de este pasaje hermanos es que este juicio es inminente rápido habla de una hora quiere decir que es muy rápido la, la séptima copa destruye todo el mundo con un mega terremoto no se halla ninguna isla en el mar y esta ciudad es partida en tres pedazos el fuego la consume y todo ocurre de repente la lamentación no es por su pecado, la lamentación es porque pierden esa gran ciudad ahora, eh, antes de pasar a, a, al texto que sigue a mí me llama la atención, ¿no? porque toda esta gente no lo esperaba pese a estar siendo avisados por el ángel que predica en el cielo pese a estar avisado por los dos testigos pese al evangelio que va a estar siendo predicado la gente sigue rechazando a Dios y se vuelca la idolatría, se vuelca a adorar demonios, se vuelca la hechicería cada vez más. Hoy día el evangelio sigue siendo predicado. Pero lamentablemente pasa en las iglesias y en la gente que escucha y en el mundo este dicho. Digo a mi alma, muchos bienes tienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Y Dios dijo en Lucas 12, 20. Dios dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Inminente, de golpe, sin previo aviso. Y ahora, ¿para quién seas lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, no es rico para Dios. Dios interrumpió la vida. Dios cerró la puerta del arca. Vino el diluvio y se lo llevaron a todos. La idea es que, ¿qué esperás para reconciliarte con Dios? ¿Qué esperás para prestar atención al evangelio que estamos predicando? ¿Qué esperás para entender que esto no es chiste? Esto va a pasar y te está avisando que Dios va a irrumpir como irrumpe en nuestra vida. Y si hoy tu vida se acaba, va al infierno, si no te has reconciliado con Dios. Tienes que venir, tenés que venir a Cristo, arrepentirte y poner tu fe en Él. Ahora, ahora que estamos predicando. El clima y la atmósfera de todo este texto es realmente... Horrible, es el final de toda, una, de toda una ciudad, muerte, terremoto, fuego, destrucción, por es el juicio de Dios. De repente cambia la atmósfera, Versículos versículo 20 al 24, de una atmósfera de lamentación, tristeza y lloro, no por su pecado, sino por lo que perdían, escúchame, tenés que llorar por tu pecado, no por lo que dejás. La idea de llorar por nuestro pecado y por lo que hemos ofendido a Dios, eso nos enseña este texto también. Esta gente no se arrepintió. Por eso es la importancia de ver qué cosas realmente te ponen triste. La economía, ¿La, el problema de la gente, de la sociedad o nuestro pecado contra Dios. Realmente el problema de nuestra Argentina no es económico, es de pecado. Necesita salvación, el hombre cada vez va de mal en peor Necesita el evangelio, necesita regeneración Cambia la atmósfera, Versículos 20 al 24 Cambia a una atmósfera de regocijo, de celebración Y esto ocurre en el cielo, y esto ocurre con los creyentes Versículos 20 y 21, vamos hasta ahí
1: Alégrate sobre ella, cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia sobre, en ella. Y el ángel Poderoso tomó una piedra con una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será ella hallada.
0: Regocíjate, dice el texto en Las Américas sobre ella, cielo, entre comas entre dos comas y también vosotros santos apóstoles y profetas porque dios ha pronunciado juicio sobre por, por vosotros por vosotros contra ella ¿Qué nos, qué nos está mostrando dios acá bueno el clima cambió hay una perspectiva muy diferente en el cielo por eso siempre sobre todas las cosas tenés que pensar qué piensa dios sobre esto no lo que pensás vos la perspectiva de Dios es muy distinta a lo que está pasando acá en la tierra. ¿Por qué? Regocíjate sobre ella, cielo. Miren el capítulo 6, versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, estamos al principio, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Impresionante. Hermanos que van a ser muertos a causa del Evangelio. Y por mantener el Evangelio los van a matar. ¿Quiénes los que acá están llorando por Babilonia? Ellos los mataron. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿se acuerdan de este texto? Capítulo 6, versículo 10. Miren cómo se une Apocalipsis todo. Miren cómo se une. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de quienes De los que moran en la tierra, acá están, los que lloran y se lamentan ahora, pero no por su pecado, porque Dios destruyó lo más preciado de ellos. Y se les dio, versículo 11, Fabián, que dice y se les dieron vestiduras blancas y se, y se les, les dijo y se les
1: dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos
0: miren cuando Dios nos dice espera 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 falta un poco esperen pero hasta cuándo Señor cuántas veces nuestra oración es así no es así hasta cuándo hasta cuándo esperen esperen Dios tiene un propósito lo va a hacer es lo que menos nos gusta, esperar, ¿no? Esperar y Dios sabe lo que está haciendo. Debemos ser humildes en saber que Dios tiene un plan para eso. Y acá está, acá está, porque en el versículo 20, regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, coma, 20, estoy leyendo del capítulo 18 del Apocalipsis. ¿Por qué había regocijo? Razón, porque ese nexo habla de una razón. Porque Dios ha pronunciado juicio. ¿Por qué causa? Por ustedes. Por Apocalipsis 6, 9. ¿Se acuerdan cuando me pedían hasta cuándo acá está? Llegó. Acá está, es el momento de la vindicación, es el momento de retribución, es el momento por el que oraron los mártires, los primeros mártires, los muertos por este sistema, que te este festejaban, festejaban al matar a un cristiano, lo festejaban. 11.8 dice: Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad de los dos testigos. 11.8. Te estoy trayendo textos de Apocalipsis, que simbólicamente se llama Sodoma y egipto donde también el señor fue crucificado roma y la gente y gente de todos los pueblos tribus lenguas, naciones contemplarán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados la atmósfera y el clima de todo el mundo va a ser odiar a dios odiar a dios no permitirán que sus cadáveres sean sepultados y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Por eso la predicación del evangelio, cada vez que avanza más la maldad va a ser un tormento para el pecador. No quiere escuchar el evangelio, odian el evangelio. Y van a ser una mega fiesta internacional, como cuando murió la reina Isabel. Todo el mundo... Y aún así se van a... A ella la honraron, la pusieron en un, en un ataúd de plomo para que no se descomponga Acá dejaron los cadáveres al aire para que se descompongan, para que se pudran y para festejar el odio de esta gente. ¿Cómo va a aumentar? ¿Se entienden cómo Apocalipsis está terminando y mostrando la la humanidad cada vez más mala y odiando a Dios. Mateo 10, 20 al 22, 10, 21 al 22. Mateo 10 y después Mateo 24. El Señor ya había predicho esto. Sí, 21 al 22. ¿El hermano?
1: El, el hermano entregará la muerte a, al hermano y el padre y al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
0: Cuando os persigan en esta ciudad, huida a otra, porque de cierto os digo que no, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y Mateo 24, usted dice, ¿dónde ocurre esto? Esto ocurre... Obviamente siempre ocurrió persecución, pero la magnitud en la que padres, como dice acá, hermanos, entregarán a la muerte del hermano, eso va a ocurrir en la tribulación. Mateo 24, que habla de este momento, versículo 9 al 10, Fabián, por favor.
1: Entonces os entregarán a, tribu a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y, se mucho, a, sí, dale, dale, dale. y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
0: Bueno, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Este texto que tantas veces han escuchado, esto ocurre en la tribulación. La maldad, la maldad. Por eso, versículo, cambia la atmósfera y dice, bueno, cielo, ahora regocíjense. Se acabó, se acabó la maldad, se acabó la falsa religión. Dios intervino, regocíjense sobre ella. Dios es justo y va a pagar a cada uno conforme a su obra. Regocíjense, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por ustedes contra ella. Versículo 21 Dios ahí nos muestra una figura, tomó una piedra como una piedra de molino, la arrojó al mar un ángel poderoso. Dice, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad y nunca más será hallada. Y aclara, versículo 22, y el sonido de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más de ti, artífice de oficio alguno, no se hallará más en ti ruido de molino no se oirá más en ti luz de lámpara no, no, no alumbrará más en ti y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti todo eso es el clima de Mateo 24 cuando en versículo 38 al 39 el Señor dice en los días de Noé se casaban se iban en casamiento tenían una vida normal y Noé diciendo se van a morir ahogados todos va a haber un diluvio, ¿qué diluvio? jamás llovió en la tierra, ¿dónde va? este loco sigue hablando y seguía la vida normal esta gente a pesar de los juicios de Dios, hermanos en el mundo, van a seguir su vida normal es impresionante leer esto, Puedes decir, ¿cómo unís esto? es que la gente aborrece a Dios no cree, no cree y van a creer al, al falso profeta van a creer al, al anticristo la luz de la lámpara, dicen, no alumbrará más en ti. Versículo 23, la voz del novio y la novia no se oirá más en ti. Y da las razones, en el final de este texto, da por lo menos tres razones del castigo y del regocijo celestial. ¿Por qué Dios actuó tan violentamente contra este mundo? En primer lugar, versículo, vamos a leer versículo 16. Eh, Capítulo 13, versículo 17, Fabián. Y ninguno pudiese comprar ni vender
1: sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
0: Los comerciantes se harán completamente poderosos, por dice el versículo 23, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Nunca va a haber tanto poderío económico como en ese tiempo a causa de lo que el anticristo y Satanás va a hacer, guiándolos a una adoración mundial y dándole prosperidad económica. Fíjense que nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca y todo va a estar asociado con la falsa religión. Así que todo va a ir a un mismo arca. Dice, por eso va a venir sobre ella el juicio de Dios, no se oirá más de ti porque tus, tus mercaderes eran los grandes de la tierra en segundo lugar dice tus naciones fueron engañadas por tus hechicerías la palabra hechicería es interesante creo que lo vimos ya es farmacia la palabra farmexia farmacéutico y se refería a pociones mágicas pero estaba vinculada con ocultismo espiritismo y eso cada vez se va a multiplicar más será tremendamente poderosa en influencia religiosa y en toda práctica de ocultismo espiritista los demonios van a hacer una fiesta con esto recuerden la cantidad de los millones de demonios que van a salir por el mundo y van a estar al servicio de Satanás y de la bestia y el falso profeta usted se vincula con la falsa religión va a tener lo que quiere va a poder hablar con el amigo que quiera va a poder hablar con el familiar muerto si eso hubo a, 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 a través de todos los tiempos, ese tiempo va a ser peor. En tercer lugar, dice versículo 24, Fabián, por favor.
1: Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra.
0: Muerte, sangre. A través de la, dijimos que a través de todos los tiempos la falsa religión trajo muerte pero ahora está vinculada a la, a la Babilonia futura. Dice el capítulo 19, 1, cuando empecemos el domingo que viene, menciona esto. Después de esto oí como una gran voz, una gran multitud en el cielo, porque sigue el texto, que decía, aleluya, la salvación y la gloria de los que pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera. Fíjense la importancia que le da a Dios a lo que va a ser eso. Que corrompía la, la tierra con su inmoralidad. Acá figura también esto. Y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Así termina el capítulo 17, cambiando una atmósfera de, de gozo de alegría decir Dios cumplió y es justo y hermanos acá está terminando con el pecado en la tierra ya estamos entrando ahí, ahí viene el Señor ahí viene el Señor los acontecimientos del capítulo 17 se cumplirán a la mitad de los siete años mientras que todo este capítulo 18 ocurren al final de los siete años inmediatamente antes de la venida del Señor Jesús. Después de la información adicional relativa a los principales movimientos religiosos y políticos en los últimos siete años, 17 y 18, el escenario queda listo para el clímax del libro de Apocalipsis, el regreso del Señor, la segunda venida de Cristo. Ya viene el domingo que viene, bueno puede venir el domingo que viene a buscar a su iglesia, pero el domingo que viene ya entramos en capítulo 19, el regreso de Cristo. Podemos ver en todo este texto, hermanos, no, sé, no le doy papelito para anotar, pero vamos a ver si lo, lo empezamos a hacer. El, podemos ver, el pecado tiene una grave consecuencia, muerte y juicio. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios dará un golpe final al pecado Mundial. 2. La rebeldía tiene un punto final. 3. Dios actúa de repente. 4. Dios responde nuestras oraciones y clamores, aunque creamos que se tarda. Y 5. Cada cosa que haga el hombre va a ser juzgado. Lo vamos a ver también. A mí me vino a la mente Salmo 73, 17, en este asaf que siempre me llama la atención en algún punto de nuestra vida nos sentimos como Asaf, dudando de Dios, teniendo envidia de este mundo, ¿no? Y hasta por poco se deslizan nuestros pies teniendo envidia de los que no conocen a Dios, que aparentemente le va mucho mejor. Hasta que entré en el santuario de Dios, dijo Asaf, Salmo 73, entonces comprendí el fin de ellos, Quizás si esta semana lees un poco más la Biblia, buscas la comunión del Señor, te das cuenta que a este mundo le queda poco. Y Dios te hace comprender verdades que ahora no las estás entendiendo. Por ejemplo, 18 dice, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a destrucción. ¿Cómo son? Destruidos en un momento, una hora. Yo estoy leyendo Salmos 73, son totalmente consumidos por terrores repentinos. O sea, ¿Cómo puede ser esta persona, este político, esta política hizo tantas cosas y no les pasa nada? le va bien? Son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh, Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas. Yo era tan torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, aún así con todos nuestros errores, ida y vuelta, con lo que somos, hermanos. Sin embargo, yo siempre estuve contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¡Qué maravilla! ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán? Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Amén. Que el Señor nos guíe en sabiduría a ir masticando este libro de Apocalipsis, las verdades que estamos aprendiendo y lo que Él nos está revelando. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los momentos que nos haces esperar, esperar en ti. Sabemos que tú tienes un plan perfecto. Sabemos que tú cumples tus propósitos, Señor ayúdanos a crecer, a masticar este texto, Señor, y ver que el mundo, Señor, está perdido sin el Evangelio. Orar por los gobernantes, orar por los gobernadores, presidentes por nuestro país, por nuestros vecinos, porque lo único que necesitan, lo más importante es el Evangelio, Señor. Oramos, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.